0: En podcast fra NRK.
1: Silvia Seres er matematiker, teknologiinvestor og styremedlem i flere av Norges største selskaper. Hun var der da Google ble født i Silicon Valley og er ekspert på algoritmer og kunstig intelligens. Hun har blitt utnemt som Norges mest innflytelsesrike kvinne innen IT og brenner utålmodig for den digitale fremtiden vår og mener at data kan bli den nye oljen hvis vi forvalter den riktig.
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
1: Silvia Ceres, velkommen til Drivkraft. Tusen takk Hvordan har du deg? Jeg
0: har det egentlig Corona sånn, relativt ganske bra Men ja. jeg lov å si at man er lei nå.
1: Det er vi väl alle enige om Uansett ja. hvor
0: mye drivkraft Jeg føler vel egentlig at jeg er sånn energizer bunny Som begynner å Nei. gå tom for den store, det store batteriet sitt <laughs>
1: altså, en pandemi synes jeg man alltid kan være negativ till til jeg. Ja.
0: Ja. Jeg, var, jeg var sånn super optimistisk Og alt det fine digitale som ska skje nå mm. det begynte og så trodde man at dette holder i tre måneder eller seks måneder, og nå er det et år, og nå, nå er det, og en stund til da. Mm.
1: Ja, my mye kan skje. Men hva har du, hva har du gjort i
0: dag? idag? har i dag, eh, jeg er grunder, så jeg hadde styrmøte eh, i dette grunderselskapet Learn. Eh, og der var det også en ny chief product officer, og en ny investor som ble med, så det var veldig spennende. Og så har jeg holdt foredrag for avfall Norge, sin digitaliseringsseminar, og så har jeg Eh, snakket med Norsk Sykepleierforbund om et stort prosjekt vi gjør for den på livslang læring.
1: Det er det du har gjort i løpet den uka her?
0: Nei, det er <laughs> i dag. I dag. <laughs> eh, altså, nå er
1: klokka, klokka er fem over elve. Eh, det har du når, når sto det opp i dag?
0: Jeg har, kjør... jeg har fire barn, og min eldste har blitt veldig god svømmer, og han har treninger som begynner halv seks om morgenen, som jeg har kjørt fra Fornebu til Berger på Rykken klokka fem i dag tidlig. Wow. Og ikke sette meg tilbake, Sino.
1: Ja, du har fått deg en kaffe, heldigvis, men, men du er avmenneske, ikke sant? Jeg er veldig av ja, menneske. Ja.
0: Og det er et uh, socialt problem for mig for uh, fester og middager på kvelden uh, må jeg, må jeg uh, slite meg gjennom. Jeg må sparke mig selv under bordet liksom, for, å, for å være med tilstrekkelig lenge til at folk ikke er helt uh, oppgitt over meg.
1: Ja, så, så, så du er ikke den som uh, står sist på dansegulvet?
0: Absolut ikke. Nei. Men
1: når, Sirka, ja, pleier du å dig? deg? Uh,
0: hvis ikke jeg bli sittende med en eller annen Netflix-serie, så helst rundt 10. ti. Ja. Vi hadde fire barn i alder mellom 8 og tretten, og nå har jeg blitt den første som mig. meg. Ja, bortsett fra han eldste, som må legge seg klokka ni på grunn av de treningene sine. Mm, ja,
1: det, det høres fornuftig ut. Men stemmer det at en periode hadde som standard at du sto opp klokka fire?
0: Ja, det var eh, kanske ett år eller to siden eh, hvor eh, jeg fant ut at eh, jeg hadde lyst til å skrive en bok, eh, og jeg fant ut at eh, jeg måtte også jobbe mer aktivt med dette grunndesselskapet, i tillegg til å holde foredrag og være styremedlem. Begge de to oppdragene var fulltidsjobber hver i sig. og eh, da tänkte jeg at jeg måtte stjele litt eh, timer tilbake. Eh, og da sto jeg skikkelig tidlig på og jeg, jeg syns det er väldigt fin tid på dagen å jobbe på. Men det jeg märker er at eh, jeg er 50, og det som var veldig grejt å gjøre før, å jobbe natta gjennom, sitte og kode flere netter på rad, eller eh, skrive, eller, eller stå opp klokka fire mange, mange dager på rad, det er ikke så grejt lenger.
1: Nei, men er det helsemessig forsvarlig?
0: Nej. Nei. <laughs> Nej, det är det jag märker.
1: Ja men du det att det ikke var riktigt för kroppen alltså typ? Si?
0: Nej, jag blev grå över ett år eh så märker jag i att eh alltså ringarna runt ögonen försvinner inte och så märker man det lite på humöret och så märker man det att det skrangler liksom lite. Ja. <laughs> och det har vi krå till så jag tänker att skal man hålla tempo över tid och det är trots allt det som och må vara målet och inte hele livet, hela livet då så tror jeg at man er nødt til å være litt fornuftig med eh, restitusjonstid. Mm. Og det tror jag er også som jeg har vært mye flinkere på før, i sånn litt eh, makroperspektiv. Jeg tror at livet er en slags sinuskurve, hvor du jobber veldig hardt for å bli ferdig med noe stort og viktig, og det krever hele dig. ikke sant? Og så må du tilha til deg, akkurat som sportsfolk, å ha kanske to måneder, kanske sex måneder med litt, eh, liksom liksomjobbing, hvor du gjør det du må, men at du passer på at du får hvilt dig og fulgt opp batteriene. Og så synes jeg at nå de siste ti år har det ikke vært tid for en sånn runde. Og jeg tror ikke det er lurt.
1: Nei. Godt du kan komme hit og slappe i en times tid, i hvert fall, forhåpentlig. Det er så Silvia Serre som er i Drivkraft her i dag. Er, altså, når folk snakker om deg, eller skriver om deg, så er, det jo, så er det jo tech og digitale ting det dreier seg om, for å si det enkelt. Nå sitter du her med en stor notatblokk og, og, og en kulepenn, eller en penn i hvert fall, eller blyant. Blyant, alltid ja. blyant. Ingen laptop. Nei. Hvorfor, uh, hvorfor?
0: Nei, jeg uh, uh, tror at digitalisering er en kraft som vil endre både måten vi jobber på og måten vi er på fremover, og ni nyforretningsmodeller og alt. Men jeg tror at vi mennesker har en grunnleggende psykologi som ikke kan endres i løpet av ett eller ti år. Og psykologien min er sånn at jeg liker å notere ned tanker som oppstår i hodet mitt. Det er sånn jeg kan bevege meg videre til neste tanke. Og det kommer, det er jeg er litt sånn vulkan på det, kommer litt for mange tanker. Og jeg, jeg lærer ikke hvis ikke jeg sitter med en blyant i hånda. Det er nesten sånn at, du vet hvordan pianospillere for eksempel har en slags kroppsminne, Jag att en del av musiken sitter i fingrarna. Mm. Jag tror att en del av läringen min sitter i honna och blyanten och det är själve uh, act of uh, alltså händelsen hende, vid att skriva det ner som fester det i hjärnan min. Och jag tänker att uh, vi ska bruka teknologi för det den är god på. Jag köpt mig en Remarkable. Jag syns den är fantastisk, men den ersätter ikke för mig den går akkurat lite för sakte, er for meg till att jag klarar att få den till att göra den uppgiven som en bliant gör för mig och det är att lage ett sånt evig bonda mellan mig och en tanke. Hva er en remarkable. Remarkable är ett sällskap och ett produkt som lages i startup lab bland annat där startet i vart fall i, i i Norge som är en sån tablet men eh men digital pen en ja. digital markör men de har kommet längst i världen på att ge dig en känsla av att du skriver på papper. Mhm. Mm Så det, 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 du, du har litt motstand och du kan ha hålla navilen på den och otroligt flott för folk som tegnar för exempel eh och kalligrafi är fantastisk till men, men min, min min minnepinne som denne er, er den är bleanden är är den inte det? Nei,
1: for det, det merker jeg ofte når jeg skriver. Altså jeg er väldigt glad i å skrive for han. Mm. det er jo nettopp pennen som møter med papir. Når det er den riktige pennen som møter den riktige papiret, er en del av magien. Enig. Mm, eller Enig. magien, skjermen i hvert fall. Men du, kan du huske din første PC? Eller eh, tekniske duppe ditt?
0: Tekniske duppe ditt? Nei. Og det er også, sant, du snakker med en en matematiker som egentlig hater tall. Og med en teknolog som vegentlig hater du på detter. I matematik så ellske je er møstrene og jeg er en väldig visuell matematiker og, og, og Logiik kan nåså tänke väldigt visuellt på. Mens i teknologi så er jeg väldigt optedt av at det funker og, og vad det jjr med mig? Men je har aldrig varit den en første som skaffet seg en smarttele telefon eller en telefon jeg, jeg had ikke en PC, det jeg begynte å studere informatikk på Blindern, Nei. og jeg skulle gjerne fortalt det om en eller annen Commodore, eller Atari, eller et eller annet som jeg spilte på, men det gjorde jeg ikke. Og selv där gjorde jag bare det mest nødvendige, at jeg sittet og kodet det jeg måtte. Og, og sånn har egentlig min holdning til teknologien vært, at jeg ska bruke den til det den er nødvendig for. Men jeg ser etter hvert at den blir nødvendig til mer og mer, og da er det like grejt å tenke litt fremover og forstå vad skal den göra med oss i det lange löpet Jeg jag tänkte på det här med altså når när mobiltelefon kom først, så sa jag att jag vill inte ha den för det jag är så busy och vill inte vara på mot i förstyret tiden och de som trenger mig för för finna mig och så någon kanske ett år senare så hade jag inte möjlighet till att stå på det längre där måste jag skaffe mig en telefon och så huskar jag när man min sa at kanske vi ska kjøpe smart telefon så tänkte jeg at, nei, det, altså, hva skal vi ha med en sånn leketøy? Jeg skriver så mange mailer, og der må jeg ha taktiltastatur, for det er viktig. Og så har jeg eh, misforstått helt poenget med smarttelefon, ikke sant? Så et år senere skjønte jeg at det er jo en plattform for livet mitt. Alle apper er det som har greia med den, og det er noe helt nytt enn det som var en mobiltelefon, og en mobiltelefon var noe helt annet enn en vanlig telefon. Så selv om eh, det der funktionen med å ringe hverandre er det som drar den videre i livene våre, så åpner den helt nye områder i livene våre. Og så er det noe med å prøve å forstå den kommersielle verdien av det og samfunnseffekten av det som jeg synes er spennende. Mm.
1: Du kjøpte da en teknisk duppeditt til deg selv i i, i fjord til 50 torsdagen, stemmer ikke det? En, en 3D-printer. Hvor var du langt med den?
0: Ja, eller venn litt. Det er ikke som har kjøpt den, det er Nei, mannen okay. min, faktisk. Okay. Så jeg har, jeg har, men det, du har gjort din research helt riktig, for jeg har prøvd å skryte på mig. Det, det var min initiativ. Men det er mannen min som har kjøpt den til meg, og tanken er att jag er veldig fascinert av 3D-printing. I utgangspunktet så snakket jag nedlaten om 3D-printing, akkurat som jag snakket nedlaten om vr VR i var bare noe tull, eh, og så har jeg opplevd VR-briller på eh, som har gitt mig ordentlig klaustrofobi. Og da tänkte jeg at dette gjør noe med hjernen min som jag må prøve å forstå, for dette vil endre måten vi kommuniserer på, mm. eller lærer på. Når det gjelder 3D-printing, så tänkte jeg at trenger flere sånne Darth Vader-figurer i sort plastikk, ærlig talt. <laughs> Men så har jeg sett att de har printet hus, og det har printet broer, og det har printet gevær og de har printet masse annet. De har printet kjøtt, och de har printet organer i 3D-printere. Og de printer gener. Og da tänkte jeg at dette må jeg prøve å forstå. Og så har jeg har begynt å leke litt så ett veldig spennende lite selskap i Norge, som jobber med noe sånt nå, Norsk 3D-service, har 3D-printet barna mine. Først en gang, og så har vi lært litt av det, og så har vi 3D-printet barna en gang til, Och så hade jag lust att göra det en gång till. Det är en väldigt fin i hagen min nu av alle mine fyra barn. Fantastiskt. Så blev det lite dyrt att göra via Aktör så tänkte jag detta må jag kunna göra själv så jag lärde mig att 3D-printa. Och så måste må jag teste jo resultatet med en liten printer fra Clas Ohlson. Men det är också väldigt intressant för det man skulle tro att en 3D-printer är en svår og dyr sak. Mm. det är egentligen en ganske liten sak som kostar 5000 kr på Clas Ohlson och sån här det gått med. All teknologi.
1: Men som bortsett fra å ha barna sine som hagenisser, hvilke, hvilke muligheter ser du i den teknologien?
0: Nei, altså, du kan bare tenke at dette her har blitt brukt for å printe organer som har blitt bygget inn i dyr på en velket måte. Og det er ganske viktige greier etter hvert for folk som skal ha lever eller nyre. Eller. Det kan brukes til å produsere engangsprodukter for eksempel på Mars det er ikke så veldig enkelt å hente eh, del eh, komponenter eh, for et eller annet du må bare fikse på Mars eh, i den nye stasjonen som skal bygges etter hvert da er det veldig greit å ha en 3D-printer som kan printe alt det du skal skru sammen og ha der det er også väldigt veldig nyttig å 3D-printe prototyper av veldig svære og dyre ting, eller av produkter hvor du må finne ut av brukergrensesnitt och brukeropplevelse för du lager 100 000 av et eller annet. Foreløpig det for dyrt, men det er også blitt veldig mye billigere. Og så kan det også brukes til en sånn sirkulær måte å tenke på, hvor en eller annen plastikduppe ditt, som var veldig viktig for mig før, men som jeg ikke trenger lenger, kan puttes inn som gugge inn i 3D-printeren, og så kommer det noe annet nytt ut av det som er nyttig. Sant? Så jag tror at ø, det kan også brukes etter hvert til å 3D-printe med riktige kjemiske komponenter legemidler på kjøkkenbordet. Det kan brukes till å 3D-printe leksene til barn. Altså det, det, jeg tror att det også er sånn at vi ved å bruke det kommer til å innse mulighetsrommet.
1: Ja, hvor vanlig spår du at 3D-printere blir? Er, blir det som han ha en, ø, Ja, jeg tror,
0: det. jeg tror det kan godt hende at maten lages i en 3D-printer om en stund, og så kan vi se si at sånn kan vi hade og det er jo helt idiotisk hvem skulle hade det sånn? Men vi må også huske at de første PC-ene, når de kom, så sa jeg tror det var Kent Thompson som var tro eller IBM-sjefen, som sa at han kan, altså de som lagde de første måte, industrielle tilgjengelige PC-er, sa at han tror at market, altså verdensmarkedet for PC-er er, er maksimum seks maskiner. Så, så vi skjønner ikke poenget med teknologien før vi har lekt litt med den, og før den har infiltrert livet vårt gjennom lek, Uh, og så begynner den å bli en nødvendighet. Og det beste eksempelet der er egentlig, tenker jeg, iPhone-en vår, eller smarttelefonen, mm. som jeg var overbevist at jeg ikke ser noe som helst grund til å eie for litt siden. Men i dag kan jeg ikke betale parkeringen min uh, her uh, foran NRK, eller uh, uh, gjøre jobben min med å lage, om det er podcaster, eller foredrag, eller noen ting, egentlig. Og, uh, La oss si audiobøker. har blitt veldig glad i audiobøker i løpet av de siste 3-4 år. Og audiobøker har jeg også tenkt på som noe som litt sånn evnesvake for ta til takket med, ikke sant? Fordi du slipper å måtte lese selv. Men jeg kan ju lese selv. Men etter at øynene ble litt slitne, og jeg ble litt lei av sånne tusen-siders styrepapirer, så begynte jeg å lytte til først klassikere, sci-fi, også etter hvert saksprosa via Audible, og det har blitt 500 bøker på to år ikke sant, og det, det er mye flyreising og det er mye, det var mye flyreising og det er mye kjøring og turer og sånt og, og det har endret livet mitt på en positiv måte på, på en måte som jeg ville absolutt avskrevet før jeg har brukt det en stund da mm.
1: ja, På, på hvilken måte har det endret livet ditt?
0: Ja läsare. Mm. Jag hade en tid i ungdomen min i Jugoslavia. Vi läste väldigt mycket i gymnasiet. Og, og jeg tror att det, 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 det var lite sån liberal arts till tillgång til, till kunskapsutveckling. Det är lite rätt för ett kommunistland, men vi läste otroligt mycket internationellt. Och lite sån över vår ålders grupp tror jag. Men, men så kom jeg til Norge begynte å jobbe med fage og i kanskje 30 år så har jeg bare jobbet med fag og bare lest det som hadde med jobben min å gjøre og livet snevres litt inn jeg har, jeg har lest en ting ved siden av det og det er ekonomist veldig lite norske aviser men ekonomist synes jeg gir et nydelig sånn brett internasjonalt og langsiktig perspektiv på det meste og så, og så oppdaget jeg disse audiobøker og så fant jeg plutselig en altså lommer av tid i livet mitt hvor det gikk kan å lese og jeg tror at det er en av de viktigste på en måte terapeutiske tiltack jag gör för mig selv uh, i möte med utbrändhet eller uh, problemer det att kunna kanske fortapa mig i en uh, god gammal bok da. Du har drivkraft i NRK P2.
1: Det gör du og här är jag Ruben Gran och jag har besök av Silvia Seres som er matematiker, teknolog, programmerer og väldigt mycket annat. Uh, du du kommer fra en by fra, fra Novi Sad, ja? Ja, som ligger i Nord-Serbia. Ja? Ja. Hva slags by er det?
0: Åh, oh, det er en nydelig by. Så hyggelig at du spør det. <laughs> ja.
1: Ser Serbias Aten, er det, er det noen fall Ja, eller det? Paris. Paris æ, ja.
0: Æ, det, men det er, det er en by på størrelsen, på halvparten av Oslo, da. Og den ligger ved Dunav, og det er definerende for byen. Den er sånn cirka halvveis, hvis du drar en strekk mellom Budapest og Beograd, så er denne byen midt i. Og jeg er kulturelt også midt i, jeg er opprinnelig ungarsk, men har vokst opp i serbisk skole og med bare serbiske venner. Og når vi Sad med sine 350 000 innbyggere, Uh, har uh, Europas nest største festning fra Maria Teresas tid, og denne festningen er på andre siden av elven fra oss, og så er det en veldig stor og lang promenade, åtte kilometer lang langs elven, og uh, en del parker og gågater i byen, så, så, så byen har veldig mye sånn sosialt rom hvor vi møtes, og vi føler at vi hører til. Og uh, om kveldene så pleide man å gå over elven til uh, denne uh, festningen, som hadde flere nivåer og masse katakomber og fantastisk hyggelig og vakker bygning. Og der kunne foreldre spise middag mens vi kunne gå på diskotek i nærheten og se utover byen og elven og gå hjem over elven sammen. och det, det, det ga byen en, en, en sjel da, som jeg kommer alltid til å lengte tilbake til. Mm.
1: Den gang du god der, så lå det i Jugoslavia, ikke sant? Det var det vi kalte det den gang. Og foreldrene dine er ungarere, som du sier. Hvordan har det satt noen spor i deg, at du har vært flerkulturell allerede der?
0: Ja, vi er alltså blant de 500 000 ungarere som bor i nordprovinsen i Serbia, som heter Vojvodina som er kulturellt veldig blandet. Og den er blandet fordi det var en del av Østerrike-Ungaren før Første verdenskrig, og har vært en sånn uh, cultural melting pot da. Uh, og mine foreldre har pleid å si at, uh, altså vi snakket ungarsk, bare ungarsk, uh, med besteforeldrene mine, og uh, frem til jeg startet i skolen. Men det var ett bevisst valg at de puttet meg i en serbisk språklig skole. De kunde valgt en ungarsk skole til meg, men de sier det er veldig viktig for dig å kunne snakke språket. Skal du studere her, og skal du være på en måte virkelig en del av samfunnet? Fordi det er litt, alle minoriteter overalt i verden må bevise dobbelt så mye som majoriteten. Da. Og jeg har på en måte vokst opp med å være litt sånn, litt sånn genert da, på denne minoritetsbakgrunnen min, men også litt bevisst på at jeg har i hvert fall to forskjellige måter å se på en enhver sak. For bestemor, særlig den ene som bodde i et sånn lite landsby med jordhus og ingen utdanning, men ekstremt mye klokskap, pleide på en måte å, å, å gi mig masse perspektiver som er veldig annerledes enn disse intellektuelle perspektivene jeg fikk fra mor og far og kanskje resten av folkene rundt mig. Og, og ja, den der tvetidigheten uh, har jeg tatt med mig videre i livet, så uh, jeg tror nesten jeg har samlet litt på forskjellige identiteter i hodet mitt. Uh, I stedet for å prøve å integrere meg, så ble det bare en Sylvia til. Uh, og en periode så var det bare utrolig sånn uh, deorienterende, men uh, jeg tror kanskje jeg har lært å, å både glede meg over det og være litt uh, stolt bruker av det. Mhm.
1: Men, men der i i Serbia, så hadde du et litt belastende etternavn.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja,
0: <laughs> ja nei, så Seres, eh, som egentlig er, altså eh, på ungarsk så skriver man bokstaven S som S, mens S i Sylvia er SZ. Ikke sant? Så etternavnet mitt er egentlig Seres, som er eh, egentlig Sjøres i Ungarsk, man har ikke Ø på serbisk. Så det er samme etternavn som Soros her, så det er bare at han har transkribert det på en litt annen måte. Uh -huh. Og det er veldig vanlig etternavn i Ungarn, for det betyr Ølbrygger. Men i Serbia eh, har vi eh, Monika Selers, som folk er veldig kjent i, også en jente fra min by, og eh, hennes storebror der er i, i min generation og vi kjente hverandre. Men hennes etternavn er det veldig mange som kjenner til, så da blev mitt etternavn uttalt som Serersk. O det betyder du driter. Nej. <laughs> så så jag hatade i hela min ungdom. Eh och jag har inget tal på antal lärare och så vidare som som också det fel och så på ett rent tidspunkt så ga jag bara upp och prova och rätta det. Man tänkte att då får det bara sånn, vara <laughs> <Uff. laughs> så då. Ja, ja.
1: Men för dig så altså, betyder det Elbricker.
0: För mig betyder det Elbricker, men det är jag också lite så sånn att Navnet, eh, etternavnet mitt kan bety noe morsomt i, Se i Se Serbia, eh, selv om det er et veldig vanlig etternavn i Ungarn. Eh, et vanlig navn fra Norge kan bety noe helt eh, idiotisk i Serbia. Så, også Peder eh, betyr homoseksuell i Serbia, og navnet Camilla eh, er jo ordet for kamel i Serbia. Mm. Ikke sant? Så, altså, det er bare... Det er bare eh, umulig å lokaltolke navnene.
1: Mm. Jeg prøver å dra til USA med etternavn Grand, du. Yeah. <laughs> Men ungarsk er ett språk med fryktelig mange kasus. Ja. Har jeg forstått?
0: Er det ett et logisk språk? Ja. Så um, ungarsk er sies det uh, mest kompliserte språk. Og så er det sikkert noen uh, asiatiske språk som kan kanskje komme og konkurrere med det. Men uh, vi har 26 kasus, og det gjør at man er nødt til å tenke veldig strukturert, ubevisst, ikke sant, for å få til grammatiken riktig. Og det gjør, tror jeg, at det er veldig mange gode musikere og veldig mange gode matematikere og sjakspillere fra Ungarn. Så hvis du ser på de som fikk til den første store datamaskinen i USA, bland annet John Neumann, og Leo Szilard, som også var i Los Alamos-teamet. Eh, alle hungarere. Mm -hmm. Og folk har uttalt at absolut absolutt finnes det eh, aliens, altså aliens finns og de er på jorda, og det er hungarere.
1: <laughs> Men både du og faren din er matematikere. Ja. Var det han som inspirerte deg
0: i den retningen? Ja, veldig. Det er litt sånn rart for, eh, eh, jeg tror det er litt svårt for mor, og jo eldre jeg blir, jo mer er jeg faktisk inspirert av mor uh, i min måte å være menneske på. Men uh, min faglig inspirasjon kommer i veldig stor grad fra pappa. Og pappa er en sånn, uh, jeg tror at pappa er uh, geni, uh, men uh, litt misforstått geni. Mm. Fordi det var litt for mye politikk rundt ham i Serbia. Han er litt som sånn Doctor house vet vet alt, og litt, litt utålmodig på å formidle alt, og så har han varit otroligt tålmodig och inspirerende med oss barna, og da med barnebarna. Så han har fortalt oss om matematikk gjennom historier, eh, om eh, kjente matematikere, och hvorfor de bare måtte finne ut av et eller annet. Så blant annet er det to ungarske matematikere, en far och en sønn, eh, Båleie, som jobbet med den ikke-euklidske geometrien, och där er denne geometrien som ikke følger flater, men eh, som også flere andre matematikere kom upp med samtidig, og dette er matematik som er nødvendig for dagens fysik sånn som eh, Einstein sine grejer og senere. Men eh, eh, det ville aldrig varit relevant, for mig ville det bare vært en sånn, også, hvem i all verden er interessert i en världen hvor to parallell, eh, eller hvor det er uendelig, det har med Euclids aksjomer å gjøre, men at parallelle linjer er noe annet enn det vi tenker på som parallelle linjer. Men hvis, når han fortalte meg om denne faren som har jobbet med saken hele sitt liv, og så på dødsleie ber han sønnen sin aldri jobbe med det problemet, ikke kast bort livet ditt sønn min, sånn som Eury, og så, så lover sønnen at nei, jeg skal ikke gjøre det pappa, og så gjør han selvfølgelig det, og så får han det til, så, så, så er du plutselig veldig, Eh, interessert i å prøve å forstå hva det han fant ut, ikke sant? Og sånn var pappa i stand til å forklare egentlig alle typer matematikk. Og det han, det han er så god på, det er å forklare, hvorfor bryr vi oss om dette her? Hvordan kan dette hjelpe oss å forstå verden på en ny måte, og det har egentlig, tror jeg, også gjort mig i stand til å ø, lære masse annet nytt. Fordi jeg tror at han har innstilt til mig en evne og en vilje til å lete etter mønstre, og kanskje også gjenkjenne mønstrene relativt fort, i alt politik politikk til, ø, til psykologi, da.
1: Er matematik vackert for dig? Veldig, ja.
0: Ja. Og det, det, det har igjen med disse mønstrene å gjøre, at det, jeg tror det er veldig vakkert å finne sammenhenger og, uh, og se hvordan de sammenhengene kan overføres til uh, nye settinger. Og jeg kan fortelle også litt senere om hvordan algoritmer er matematikk og hvordan alt det vi snakker om nå med kunstig intelligens er matematikk og hva, hvorfor det å tenke på det som matematikk kan hjelpe oss å forstå den tiden vi går inn i. Men... men uh, Um, alle matematikere, tror jeg, har en bestemt type matematik som passer best deres sjel. Og noen er veldig glad i tall, uh, og uh, noen er veldig glad i logik og jeg er veldig glad i geometri. Jeg er veldig visuell på det, og jeg har brukt geometri som en måte å tenke logikk og alt annet på, ikke sant? Så matematik har egentlig bare en... Uh, Altså hvis du tenker på poesi da, som en evne til å, til å, til å distillere essensen i en følelse, ikke sant? så er matematikken et forsøk da på å distillere essensen av, av, av et eller fra den virkelige verden. Og jeg synes det er veldig vakkert. Mm.
1: For, for de som ikke har fulgt med i mattetimen på noen år, kan du minne oss om hva geometrien er for noe?
0: Geometri är lären om rumme, om flater, inte sant? Så det kommer fra gamle egyptere, och en av de första mattegrenarna vi trängde i det hela tatt för de trängde att finne ut av när Nilen flodet vart år så måste de finna ut av hvor var vär gränsene mine är och var min mitt jord är och hurdan kan jag bevise det och hurdan kan vi räkna oss fram till akkurat vad det är och hur mycket avling ska jag betala skatt på och så vidare. Så så det tänkte trekanter, fyrkanter, Pythagoras teorem, og så videre.
1: Mm. Hvordan, hvordan endte du i Norge?
0: Høyst uvillig, eller ja. ufrivillig. <laughs> Pappa skulle først til USA med noen forskningsstipend, som ble flyttet over til en annen politikerrelasjon, og bestemte seg for å finne en måte å flytte, og så plutselig dukket opp et, et forskningsopphold på universitetet i Bergen. Først tre måneder, og så seks og ni og tolv måneder, og så tok han med mor midt på sommeren, for å vise henne Norge, lur som han var. <laughs> og så flyttet min mor og søster, og så etter avsluttet gymnasiet flyttet jeg også. Ja. Og da var jeg 18, og begynte rett på universitetet, og syntes at det var et ørken i flere år. Veldig vanskelig å bli kjent med folk når de er både nordmenn og informatikere. Mm. Men, men, men det gikk til slutt da, og nå er jeg gift med en av dem.
1: Ja. Du har nevnt flere ganger at din fars han, var han politiker og matematiker? Nei,
0: nei, nei? absolutt ikke. Han var det motsatte av politiker. Ja, det er det var som er problemet okay. i et høyst politisert system. Så han var bare opptatt av å måtte gjøre det riktige. Og, og det er ikke alltid sånn man kan dure på.
1: Skjønner. Hva fikk det till Oxford i sin tid da?
0: Alt som har skjedd i livet mitt har blitt dyttet på og dratt videre av folk. Så da jeg begynte på blinderen, så jeg kunde mye matte, og jeg ville egentlig ikke studere informatikk. Um, og jeg likte mennesker og ikke maskiner Men uh, i där jeg kommer fra så studerer du det som dine foreldre mener passer dig best Og de var ut, uten tvil sikre på at det informatiker jeg skulle bli Så da ble det Og så uh, når jeg begynte å jobbe med uh, Jeg må innrømme at jeg mistet så litt arbeidsvaner uh, Jeg hade veldig gode arbeidsvaner fra min gymnasie i Serbia med syv mattefag og så videre og så var jeg både litt lei meg, og egentlig litt foran i pensummet i to-tre år, og da mistet jeg arbeidsvaner. Så det blev et ganske vanskelig sjokk når jeg skulle skrive min tansient- eller masteroppgave. Men der var jeg väldigt heldig, fordi jeg gikk til den som jeg synes var den mest inspirerende professorn. jeg hade og det var en som heter Ole Johan Dahl, som er nå død, men som er en av våre to Turing-prisvinnere. Turing-pris og Nobelspris i, uh, uh, i informatikk i faget mitt. Og det som fascinerer meg at nordmenn uh, bryr seg ikke. Altså, dette her er en av verdens største hjerner innenfor faget. Uh, og så er det på en, en kø av studenter utenfor rommet hans for å lære mer av ham og jobbe videre med ham. Så jeg begynte å jobbe med ham, og uh, uh, det var väldigt väldigt lärorikt och det var väldigt inspirerande och efter att var färdig med uppgiften min så jobbade jag en stund med ja först med att läge kurs och jobba i något som ett skrivig data och efter på Norsk sentral men jag hade förväntningar till mig själv att jag hade lust prøve pröva ta en doktorgrad och där var det en annan tillsvarande Turingprisvinner i Oxford som het Tony Hor och de var ju vänner han och Olle och han Veien var kjempekort. Jeg spurte Ole Johan om han tror at Tony Hoare ville vært en god veileder, om det var en god idé at jeg prøver meg på en doktorgrad, og selvfølgelig sa han ja. og Han skrev en anbefalingsbrev, og da var jeg inne før jeg, før jeg søkte nærmest. Og I Oxford så var også Tony Hoare en sånn bestefarsfigur for meg, en veldig viktig mentor disse her, det var en sånn person til i livet mitt og det er altså eller fjerde person det er pappa er den første og så er Olle Johansen og så er det Tony Hoare og så er det Edsger Dijkstra som er også en sånn stor stor mann innenfor algoritmer. Tony Hoare skrev noe som het quicksort som er en sånn kjernealgoritme for rask sortering og Tony og Edsger Dijkstra jobbet med noe som heter traveling salesman. De fant på noe grunnleggende byggeblokker i datafaget. Og øh, igjen, øh, folk liker deg som et godt menneske, og så inviterer de dig in i sin verden, og så vokser du i deres verden. Så Edsker inviterte mig hjem til seg, og øh, kjørte noen quizspørsmål på mig. Jeg måtte løse noen gåter øh, sammen med ham, og så videre. Og når vi var ferdige med samtalen, så ga han mig sin Mont blanc och sa att uh, du måste gärna komma på motte på sabbatical. När du er här med doktorgrad så ska vi så ska vi finna någon spännande uppgifter sammen. Och uh, har varit en uh, jag jag på motte kasta bort lite av min akademiske bakgrund och det jag det og det jag jobbet med uh, men det jag husker och det som sitter igen i mig det er hur upptade disse folk var med någon viktige problemstillinger, og hvor relevante de problemstillinger er fortsatt den dag i dag.
1: Ja, hva, hva slags problemstillinger var det?
0: Nei, så um, jeg sluttet da i akademia for, um, altså etter, etter doktorgrad i Oxford, så ble jeg igjen som uh, en, en, en lecturer, en fellow uh, i Oxford, på Oxford Universitetet. Og, uh, og jeg kom tilbake til Norge i 2003. Og siden har jeg egentlig ikke jobbet teoretisk og faglig innenfor uh, undervisning. Og uh, jeg har en del år nesten skammet meg over uh, å ha doktorgrad. Folk i næringslivet tror du må være forferdelig sær og vanskelig å jobbe med hvis du kommer med doktorgrad, og du er overkvalifisert for alt det de kunne tenke seg å bruke deg til. Ikke sant? Uh, men uh, uh, det jeg tror er veldig viktig Innsikt nå, 20 år senere, er at de virkelig store problemstillingene nå, det er hvordan kan du bruke de enorme mengder av data og regnekraft på en effektiv måte til å løse viktige samfunnsproblemer. Og det den kompleksiteten og skaleringsevnen som er grunnlaget av data science, egentlig. Det er det vi prøver å løse, ikke sant? Datamaskiner er bare noen dumme kalkulatorer inntil du inser, att deres styrke är förbi vår mänskliga fattigevne. I så sant? Hur fort de regnar på ting och var det de kan faktisk regna ut. Och detta här drärs som något som vi omtalar som komplexitetsteori som hänger sammen med Washlacks algoritmer är beräkningsbara. Och detta igen hänger samman med en typ av matematik, alltså grundläggande logik og det er noe som heter Gødels ufullstendighetsteorem, som jeg synes er det vakreste stikket teori som menneskelig hjerne noen gang har kommet opp med. Og, og igjen, den, den setter grenser for vad som er beregnbart. Og kunstig kan bli så kraftig som bare det, og kvantedrevne tipper kan komme. Men, men det er fortsatt grenser for vad maskiner kan regne ut, og menneskelig hjerne kan hoppe forbi det på måter vi ikke forstår. Og for mig er dette kjernen i problemstillingen, vad skal maskinene gjøre i fremtiden, og vad skal menneskene gjøre i fremtiden? For vi må slutte å tro at vi skal konkurrere med maskiner. De kommer til å kunne regne det som regnes kan, forbi oss og løpe i sirkler runt oss. Vi har mye mer data, mye mer regnekraft og mye mer nettverk. Men vi har en evne til å hoppe inn i nivåer, i vår forståelse av verden, på en {_mote} som maskiner inte kan och det gör att vi finner løsninger som jag er säker på att maskiner inte kan regna sig fram till. Och därför tror jag att det är vi människor som skal utveckla samhället och lösa etiske dilemman som varken maskiner kan regna sig fram till och så må vi lära dem i oss gott grundlag till att på {_mote} hålla på med dette här på en relativt effektiv {_mote}.
1: Iroberas istore så har väldigt många av oss fått ett mycket närmare förhåll til, till till maskiner. Uh, ved at vi sitter i uendelige teamsmøter og slik ting. Har, uh, har, har du på, på et eller annet plan lært nytt av at vi ses mindre uh, øyne til øyne?
0: Ja. Så uh, uh, på mange måter så... Jeg kan ikke si at var glad for Corona, men jeg, jeg er en opportunist. Jeg har kalt mig selv en teknologiopportunist og en livsopportunist. Og jeg mener ikke noe negativt på det, det er ikke noe med liksom profitering å gjøre, men det er å være god på å se muligheter og gå etter muligheter når de er der, og, og selv om de er en litt annen form enn det du kanske hadde forestilt dig. Og når Corona kom, så tänkte jeg, oi, nå blir vi digitale. Lenin har en sånn... Uh, utsang som ser at noen ganger er det ti år hvor ingenting skjer, og så er det uker hvor flere ti år skjer. Og vi har hatt 52 sånne uker bak oss nå. Og uh, jeg synes det var veldig spennende å se hvordan folk som sa at det går ikke an å kjøre digitale styrmøter, eller digitale konferenser eller digitale legebesøk, plutselig sier at det er ikke noe nytt og ikke noe annerledes ved dette här. Samtidig så er jeg litt fascinert av meg selv, for eksempel. For jeg har brukt tiden til å skrive en bok, og blitt ganske ensom i prosessen. Jeg, har vært veldig, jeg er egentlig en introvert person, og så har jeg lært å bløffe på scenen. Mm. Men jeg, jeg liker meg i sånn en-til-en situasjon, og, og liker å fokusere og få jobbe på en måte i fred. Og, og så tenkte jeg, også så deilig, jeg slipper å bruke tid på reise. Jeg slipper å bruke tid på masse sånn kaffeprat, før og etter møter og sånn. Men det jag märker att jag i passionlig bynner bli helt ödlagt av. Det är mangelen på kaffeprat. Mangelen på och var fysisk sammen med mänsker, vor vi kan se hele mänske ikke bare rollen till det i et eller etlerand projekt vi har. Så jag tror det lläkte etter det fysiske. lläkte etter ett et fysisk samön, er har vært en veldig viktig læring for meg av Corona. Og vi kan effektivere drivkraft i NRK P2.
1: Der avbrøt jeg deg, Silvia Seres, som også er i drivkraft. Hva var det du skulle si? <laughs>
0: <laughs> Nei, det jeg skulle si er at uh, vi, uh, vi har jo blitt veldig digitale, og gjennom Corona og det er mange som med god grunn er veldig stolt av hvor effektivt vi har snudd oss. Jeg er forresten veldig fascinert av norsk skole, for jeg har gått runt og vært litt bekymret at det blir litt for mye sånn lek og epler og pærer og bananer og sånt, når mine fire skulle på skole. Mm. Fredag den 13. var den første sorte dagen i Norge, i mars i fjor, et år siden. Første dagen fungerte ikke nettverk og showbie og sånt. På mandag fungerte så å si alt. Men det som var enda viktigere at digital pedagogikk fungerte. Og det gjorde det de lærere og kommunen og forlagene og elever var forberedt på å kunne bruke iPader og digitalt innhold og digitale modeller med omvendt klasserom og sånt. Og dette fungerte så bra fordi vi gjorde oss klare. Sant? Så masse, masse som var bra. Og så tror jeg at vi har også lært at det som kommer etter korona er hybride arbeidsmodeller Vi går aldri tilbake til verden sånn som den var Men den kommer aldri til å være helt digital heller Og det jeg savner er en felles sult etter å lære Ok, men hvordan skal det bli? Hvordan vil vi at det skal bli? For jeg tror at fremtiden er virkelig opp til oss Og det er de som gjør det, som skaper det, som definerer det så, så hvordan skal våre digitale arbeidsplasser eller hybride arbeidsplasser være? Hva er den nye kulturen? Hvordan skal vi eh, sørge for at det, vi, vi er både sociale og effektive, eh, både i møter og i alene prosjekter og i klasserommene våre? Jeg synes vi skal prate mer om dette her, i stedet for å vente og se.
1: Ja, er det en del av det du tenker på når, når det snakkes om at data er den nye oljen potensielt?
0: Ja, eller, altså det jeg sier er at data er det en, en viktigste ny resurs for den tiden vi går in i. Vi omtaler den tiden vi går in i som den fjerde industrielle revolusjonen, eller en cyber-physical revolution. Cyber står for kybernetikk, egentlig, eller tal. men kybernetikk har også et tallbasert vitenskap, Kontrollteori. Verden skal kontrolleres på basis av data. Og en sån sånn verden hvor din utdanning, din forsikring, din fremtidig helse, din fremtidig finansielle liv, dine politiske handlinger, ikke bare måles i form av data og overvåkes i form av data, men etter hvert påvirkes genom data baserte verktyg. Det er den verden vi går inn i. Men, men den verden føler jeg vi overlater i all for stor grad til Silicon Valley og Kina, som er veldig bestemt på at denne datamulighetens skal de utnytte og styre. Og vi ser at vi har for få vi har for små vi har kunnokiko uten at det vi har ditt nå datten og vi er oljenasjonen Norge. Og det som plager mig er at det er litt for mange næringsledere og politikere som fortsatt tviholder på vår forrige suksess, som er oljen, og ser at ingenting kan måle sig med olje, vi må ikke sammenligne noe med olje. Det liksom, de vil ikke slippe på den identiteten, og jeg tror det er nødvendig å omdefinere identiteten vår til det som kommer og det som vokser. Olje er stranded asset som verden fortsatt trenger, og vi skal fortsatt tjene vårt levebrød på olje en del år. Men vi må bygge broen inn i fremtiden, og det er en bro som går mot data. Ikke sant? Og ni kunnskap og kunnskapsoverføring fra oljen til andre sektorer. Og det jeg er jeg opptatt av at data er en ressurs, og da må vi vite hvordan vi skal bruke den ressursen. Og så må vi forstå at data blir også politikk og vi må bestemme oss for hvilken politikk skal denne dataen drive. Og det er, da, det er dette jeg prøver å problematisere i staten og datan. Politikerne må skjønne at det er dette de bør politisere vi halvveis inn i ett valgård, og vi snakker ju ikke om annet enn eventuelt litt ulv og litt korona.
1: <går> staten och datan är altså boka di? Ja. ja. Eh, hvor, du har gått gjennom alle de politiske partienes partiprogram mm -hmm. eh, og sett sett på partiprogrammet deres opp mot det du, du snakker om. Hvordan står det til der? Ja, er, er, er det ikke er litt sånn er
0: deilig uh, uforskammet? Jo. Å uh, mene noe om partienes programmer uh, egentlig uten å kunne noe særlig om partienes historikk og uh, egentlig uten å lese dem i dybde altså de nye har ikke kommet meg gjennom uh, men vi har lest en del gamle partiprogrammer og jeg skjønner dem ikke alltså alla är för det gode och alla är mot det onde. Och när det gäller data så vill vi alle ha mer data och mer nätverk och mer AI och mer mer allt och egentligen mer personvarn utan att skönne att det är någon direkte motsättningar här och att politik om data som alla en politik drar som prioritere prioriterar opp, och någon ned. Och det jag ikke ser hos våra politiker är vad ska vi prioritere ned av det gamle, för att skapa rom för det nye? Och så vill jag också eh hvis man, hvis man overforenkler eh, hvert parti till ett kjernebegrep. La oss si at Arbeiderpartiet er for arbeid for alle. Och hvis jeg vill stemme for MDG, så er det fordi jag mener att klima kommer over alle andre saker. Og hvis jeg vil stemme for Senterpartiet, så är det fordi det mener at desentralisering bør komme over, ta hele land i bruk, kommer over alle andre saker. Det er det jeg prioriterer øverst. Da prøver jeg å spørre, men hvis det er en sånn superverdi i hvert parti, og hver parti har en flott superverdi. Det er derfor vi stemmer på dem, ikke sant? Det er det som er branded dems i hodet vårt. Hva betyr dette her for fremtiden vår, som blir datadrevet og påvirket av disse megamonopoler fra utlandet, og det, dette er politikk som blir tvunget på oss, om vi vil det eller ikke. vilken motpolitik må vi skape i dette lande for å ha en eller annen interessant i fremtiden utifra den kjerneverdien? Og det er masse ting å ta av. Så jeg har bare pakket inn ti og ti og ti for hvert parti. Og så hadde det vært veldig spennende å snakke litt med partiene om de synes noe av dette här er relevant. det jeg opplever at politikerne, att at nei, teknologi og data og sånt, det for på en måte markedet ta seg av, og teknologene ta seg av. Og det de ikke skjønner er hvis vi overlater dette i sin helhet til markedet, så bestämmer markedet, men det bestämmer på en på vegne av de tydlige vinnerne som allerede er synlige, og det er disse ti mest verdifulle selskap i verden som bestämmer ikke bare børser, og på en måte økonomiene til forskjellige land, men bestemmer etter hvert også politikken til ganske mange land. Og jeg, jeg mener at vi mister selvråderetten vår, vi ikke vi aktivt begynner å velge en vei med ganske bestemt fart. Da.
1: Er dette her typisk
0: norsk på noe vis? Nei. Nei? Dette er typisk for hele verden, tror jeg. At, jeg tror at de som var veldig vellykket for inntil fem år siden, dette er Nokia-saken også, ikke sant? Nokia var verdens mest verdifulle selskap. Vi lo av Kodak, og de lo av Kodak, ikke sant? Og det skal aldri skje med av oss. Og der er Nokia, ikke sant, som som tenkte ut smarttelefoner, hørte noen andre, men de ville ikke implementere den fordi det kanibaliserte deres dagens suksess. Og et år etter at de bestemte seg for å ikke gå den veien, så gikk aksjekursen deres ned i kjeller, og fra verdens beste markedsandel og verdens beste marginer, gikk de fortapt. Og så snudde de, når det nesten ikke var noe mer å tape, og ble igjen et veldig bra eh, nettverksforskning bedrift, smarte nett og så videre. Og det jeg frykter at Norge skal gå nok i at vi må på en måte se i avgrunnen før vi før vi finner en vei inn i denne fremtiden. Og det er veldig mye dyrere å dra seg inn fra avgrunnens ende for du er veldig fattig, ikke sant? enn om vi gjør det mens vi er så rike og så så på en måte fullt selvtillit som vi er nå. Så jeg tenker at nå er tiden å bygge, og Norge har noen unike fortrinn. Vi har verdens, det har sine ulemper, offentlig sektor, men jeg mener at vi, sammenlignet med alle de andre land jeg kjenner, så har vi mer kunnskapsrike og mer rike i offentlig sektor, og vi kunne bruke det som en veldig spennende innovasjonsplattform, og så kunne vi brukt Hav som en innovasjonsplattform. Og så ble jeg advart da, av konsernsjefer og av økonomiprofessorer, om at sånn er det ikke i Norge. Du kan ikke erstatte tapte oljeinntekter. Det er ingenting som er så lønnsomt som olje. Men det som er viktig å se si er at det er ikke olje som er så lønnsomt som olje heller lenger. Og fremover så har data faktisk veldig mye mer lønnsom enn olje. Og så sier de at ja, men du kan ikke tjene penger på de tjenestene som du vil datasette i Norge. For det er offentlige tjenester som vi taper penger på i stedet for å tjene penger på det. Men altså, Apple har tenkt å gå inn i helse, Och det här Amazon också. Och og jag lover er att de har inte tänkt att gå in i hälse för det de har tänkt å tappe pengar på helse. Så hvis vi kan finne måter å tjene penger på det, så kan vi i hvert fall finne måter å effektivisere det vi gjør i dag på, sånn at våre offentlige tjenester er konkurransedyktige med Apple og Amazon sine helsetjenester, sånn at vi kan bevare den gode velferdsstaten som vi har da.
1: Er du veldig utålmodig? Ja, hör det så sånn ordet. Eller är du bara frycklig kunskapsrik och realistisk?
0: <laughs> Nej, jag är väldigt uthållig av natur. Eh, jag tror det hänger lite grann med en eller annan Asperger för att vara helt ärlig. Okay. Liksom, kan vi sluta och kasta bort tiden då nå, när när jag har insett var vi ska gå. Och så är jag väldigt dålig på att förankre och jag är väldigt dålig på att mot att huska att allt som blir genomfört här i världen genomförs på basis av relationer. Alltså du må få folk med eller så kommer du inte någon veg. Så jeg, jeg må bli litt mindre utholdmodig, og så tenker jeg at eh, jeg må også finne en måte å formidle, sammen med flere andre som formidler dette her i Norge, at det haster, det haster veldig. Fordi jeg tror at verden om fem år kommer til å være ujenkjennelig i forhold til verden i dag, og vi kunne bruke Corona som en liten sånn, eh, lekse på hvor mye verden kan omstilles på bare ett år og kanskje forstå at omstillingstakten forsvinner egentlig ikke etter Corona, så kan vi kanske bruke den der omstillingsmuskelen fra corona videre. Selv om vi er slitne, så blir kanske dette her tempoet som vi må holde fremover. Grusom tanke, men jeg tror kanske den er realistisk.
1: Burde Erna og Jonas invitere deg på en digital kaffe?
0: Ja, og jeg sier gjerne ja, og så skjønner jeg også at både Erna og Jonas har det er det er problemet, tror jag med politik, at jeg synes det er begge to fantastiske politikere. Og jeg, jeg er litt sånn politisk-agnostisk og liker alle partiene i utgangspunktet. Men politikerne, sånn som politiken drives i dag, er nødt til å jobbe med relativt kortsiktig politikk. Sant? De må finne ut av denne uka og vaksiner og arbeidsplasser og bompenger og ulv. Uh, og dette her bidrar ikke mediene vanligvis så veldig mye bra til egentlig, å løfte blikket langsiktig. Så spørsmålet er hvordan man kunne ha en sånn type tvehendig ledelse også i politik. hvor den ene hånda jobber med det kortsiktige, ikke sant, og besvarer alt sånn uh, daglig greier fra pressen, men at samme hånda i samme ledere også får lov til å tenke langt nok frem, ikke sant. Eh, sånn Espen-Bart-Eide-type politikk. Eh, og, og jeg vet ikke, jeg, jeg tror at det er veldig vanskelig å ha tid nok til å kunne jobbe med begge deler, men, men det er det vi burde skape rom for, da.
1: Kunne du vært politiker?
0: Hadde du spurt mig for en uke siden, så ville jeg sagt definitivt nei, for jeg er sikker på at eh, jeg er for direkte, og jeg kan ikke filtrere det jeg sier, nok. Og det er veldig, veldig farlig i dag. Men kanskje hvis jeg klarer å holde meg til på en måte fremtidspolitikk, og lar være å kommentere noe om fortid, så, så klarer jeg å la være å si noe forferdelig dumt. Men, men det, det jeg har blitt spurt nå for et par dager siden, er på en måte hvorfor ikke? Og, jeg, jeg vet ikke om jeg ville vært en, en, en tålelig politiker i det hele tatt, men Jag tror att politik b brude i större grad om vår vi vill. O ikket bare vorr vi kom hit. O vi må slutta och peka på vem hade rätt f på år årsdan och tänker på vem har rätt i dag om det som kommer om tio år. O jag tänker att det, det må vara folk som dytter disse temanne lite dyper och mer merodi in i politiken. O I og med att jag skriver det jag skriver och jag pratar om det jag pratar om så, så bördet jag kanske sås. Se om det finns någon mer ansvarlig metod att försöka genomföra något av det. Jag vet inte.
1: Eh, du brukar ofta bilder av dyr eh, for för att illustrera vad slags inställning vi, vi behöver till till allt detta här, eh, en rev och en pinsvin. Ja? Ja, vad var det?
0: Ja. Nej, det är en det är en en, en fabel, vi säger hur ska riktigt, hvor Eh, reven kan mange ting, men pinsvinnet kan være en stor ting. Og det har brukt eksempelet til er å si at jeg tror vi må være både litt rev og litt pinsvin hvor eh, det går også eh, på dette med hvordan skal vi lære oss nok om fremtiden som vi går inn i. Jeg snakker mye om livslang læring, og det blir litt sånn uoverkommelig for folk flest. De ser hvordan i all verden skal jeg forholde meg til alt dette her, alle de retningene, det blir for mye for meg, den dype tverrfagligheten, og da sier jeg at du må ha en eh professionell identitet eller ett problem du älskar som gör att det är detta jag jobbar med det är detta som är livet mitt. Du kan vara en kirurg eller du kan vara en snickare eller du kan vara en reseledsare men det är det som på mode är din ditt pinsvind. Men så må du vara lite rev, hur du må lära dig mycket, forskellig på toppen av detta här disse T-shaped individuals. Och så vet jag ikke om jag pinsvin eller rev eller om jag kanske heller är en val som har bestämt mig för att gå lite uh, i dybde <laughs> och vara lite sån uh, inert på på, på för jag tror att den resan jag sätter ut på är egentligen en ganska tung och lang resa och man bör ikke bli för mycket distraherad och frågsta vad hur han får man det till det det, det, det skönjer jag inte
1: Silas tusen tack för besöket du kan høre flere drivkraft i NRK-appen. Du finner oss som podcast där du finner podcast och du kan tipsa oss på drivkraft @alfakröll nrk.no. Producent i dag har varit kört en år sedan och har fått god hjälp av Siv Wammer. Ha Vi har varit rummen gott, gran, hade gott. Vi hörs.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.